0: War das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte
1: was geht nach Blumenau? Da ist der Himmelblau, da tanzt der Ziehenbock mit seiner jungen Frau. Oh ja, das geht nach
2: Indajal, da ist der Fech so schmal, das ist der Urubu und guckt die Leute zu. Das heilt sich, das heilert sich, das heilt sich so schön. Da muss man nur verstehen. Das heiratet sich, das sich, das sich, so schön. In Blumenau, das heiratet sich so schön.
0: In Blumenau heiratet es sich so schön. Das ist ein Gassenhauer und er heißt Das geht nach Blumenau. Man könnte denken, dass er von einem zünftigen Liederabend in Süddeutschland stammt, aber er kommt aus Brasilien. Markus, warum hast du das Lied mitgebracht?
1: Es geht um die Stadt, die da besungen wird, Blumenau. Das geht nach Blumenau, dort ist der Himmel blau. Blumenau ist das Symbol der deutschen Auswanderung nach Brasilien und mittlerweile auch in ganz Brasilien und darüber hinaus bekannt für sein Oktoberfest, auf dem es dann Lieder wie eben dieses zu hören gibt und viel Bier zu trinken. Deutsches Bier mitten in Brasilien.
0: Blumenau bekam seinen Namen nach dem Gründer Hermann Blumenau, einem Apotheker aus Norddeutschland. 170 Jahre ist das her. Was hat er denn eigentlich in Brasilien gemacht?
1: Er war fasziniert von Südamerika und sah in Brasilien einen Ort für Menschen, die in Deutschland unter schwerer Armut litten und dort in Brasilien als Kolonisten, ausgestattet mit einem deutschen Sendungsbewusstsein, neu anfangen wollten.
0: Ja, das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte, dem historischen Magazin der Zeit. Mit Markus Flor, Redakteur von
1: Zeitgeschichte. Und Judith Scholter, Redakteurin von Zeitgeschichte.
0: Und wir sind heute auf den Spuren von Hermann Blumenau unterwegs. Markus, jetzt mal ein bisschen genauer.
1: Wer ist das? Hermann Otto Blumenau war ein junger Apotheker aus Hasselfelde im Harz. Im Jahr 1842, das ist ein wichtiger Moment, trifft er in der Schwanapotheke in Erfurt. 22 Jahre alt, auf eines seiner großen Vorbilder, den berühmten Forscher und Abenteurer Alexander von Humboldt. Humboldt ist da schon ein berühmter Mann, auch nicht mehr so jung, reist im Auftrage des preußischen Königs quer durch Europa und die schwanapotheke auch wenn das vielleicht überrascht im ersten Moment, in Erfurt ist damals ein Ort der Zusammenkunft von Forschern und Gelehrten, die sich über naturwissenschaftliche Themen austauschen. Und Humboldt und Blumenau kommen da ins Gespräch.
0: Ja, und einige Jahre später werden dann 10.500 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Atlantiks im Süden Brasiliens zwei Kolonien nach diesen Männern benannt, nämlich Blumenau und Humboldt. Was ohne dieses Aufeinandertreffen in Erfurt so ziemlich sicher nicht passiert wäre. Wie genau es dazu kam, dieser Geschichte folgen wir heute. Und wir schauen darüber hinaus auch auf die gesamte Geschichte der deutschen Einwanderung nach Brasilien und ihren Folgen.
1: Dafür haben wir mit Stefan Rinke gesprochen. Der ist Historiker an der FU in Berlin und Experte für die Geschichte Südamerikas. Und er hat eine ganze Reihe lesenswerter Bücher zu diesem Thema geschrieben. Und auch einen Beitrag für unser aktuelles Zeitgeschichte-Heft Deutsche Auswanderer. Zusammen mit der Historikerin Carina Kriegesmann entwickelt er da in unserem Heft einen breiten Blick auf die deutsche Auswanderung im 19. Jahrhundert nach Brasilien. Und es geht vor allem auch um die Frage, wer eigentlich dort, wohin die Auswanderer und Auswanderinnen kamen, vorher lebte und was dann passierte.
0: Naja, es war dort... Nämlich mitnichten Öd und Leer, auch wenn manchmal dieser Eindruck entstehen kann. Im Süden Brasiliens lebten indigene Gruppen, unter anderem der Kaingang Gang und Xokleng. Und das Land, das nun spätestens seit der Gründung Brasiliens im Jahr 1822 der brasilianische Staat beanspruchte, das war eigentlich mal ihr Land gewesen.
1: Genau dieses Muster, also dieser Zusammenhang, Ließ sich in vielen Beiträgen bei unserem Heft beobachten. So fanden ja auch die ersten Deutschen im Norden Amerikas nicht etwa ein leeres Land vor, als sie Ende des 17. Jahrhunderts dorthin zogen, ins Gebiet des heutigen Pennsylvania, sondern sie mussten sich mit dem Potawatomi und den Sauk auseinandersetzen. Früher hätte man gesagt, mit den Indianern also den Uramerikanern sozusagen. Und auch die Deutschen, die etwas später gen russisches Zarenreich zogen, hatten an Wolga und Schwarzem Meer mit Reitervölkern zu tun, die das Land, auf dem sie da siedelten, auf Einladung der russischen Zaren, als das ihre betrachten und es eigentlich erstmal gar nicht hergeben wollten. Ja, auch in Australien geschah die Landnahme
0: der Europäer zum Nachteil der Aborigines. Und in unserem Heft Schauen wir zudem ins heutige Namibia, nach Palästina und eben auch nach Brasilien.
1: Und diese eine, nämlich die brasilianische Geschichte, die brasilianisch-deutsche Geschichte, die wollen wir heute genauer erzählen. Es gibt vielleicht kaum eine deutsche Auswanderergruppe, das könnte man so im Allgemeinen sagen, nachdem wir unser Heft fertig haben, die heute noch so präsent ist in ihrer neuen Heimat wie die Deutsch-Brasilianer. Trotzdem ist deren Geschichte hierzulande
0: aber recht unbekannt. Hättest du denn wirklich gewusst, wer Hermann Blumenau war, bevor wir unser Heft gemacht haben?
1: Nein, wohl eher nicht.
0: Und was kennzeichnet ihn denn nun?
1: Oder was weißt du jetzt über ihn? Ein bisschen mehr. Hermann Blumenau hat nach seiner Ausbildung in der Apotheke in Erfurt noch Chemie studiert. Und zwar in Erlangen. Und nach zwei Jahren abgeschlossen, relativ schnell glaube ich, selbst für die Zeit, 1846 mit der Promotion. Und bei ihm kommen zwei Dinge zusammen. Er ist sehr belesen und er saugt alles auf, was er kriegen kann über die aufregenden, fernen Weltgegenden, die auch Humboldt so eindrücklich beschreibt. Und Hermann Otto Blumenau hat ein sehr feines Gespür, den grundlegenden Umbruch, den seine deutsche Heimat gerade in den Jahren vor der Revolution von 1848, denn das sind ja genau die Jahre 1846 Promotion, also die grundlegenden Probleme, die das Land hat, die spürt er und die nimmt er wahr und er überlegt, was man da machen kann.
0: Das Land scheint seine Bewohner nicht mehr ernähren zu können. Und auch die wachsende Industrie bringt wenig Besserung. Viele Deutsche leben in schwierigen Verhältnissen. Es gibt Missernten und Hungersnöte. Und auch politisch geben nicht wenige deutsche Demokraten schon vor der Revolution 1848 die Hoffnung auf eine wirkliche Änderung der Verhältnisse auf und emigrieren. Oft auf der Suche nach mehr Freiheit.
1: Ja, es zeigen alle Statistiken, dass es insgesamt eine wachsende Zahl ist von Deutschen, die in diesen Jahren die Auswanderung als Ausweg für sich sieht und sich dafür entscheidet. Mitunter sind es ganze Dörfer, vor allem im Süden des heutigen Deutschlands, aber auch im Norden, die entweder den trockenen Weg, das findet man in der Literatur als Ausdruck, den trockenen Weg der Auswanderung nach Russland nehmen, oder den nassen Weg, die nasse Auswanderung Richtung Amerika. Viele gehen natürlich auch aus religiösen Gründen. Und Brasilien, das klingt nach einem exotischen Ziel, nach einem Paradies in der Ferne.
0: Das Interesse an dem Land in Südamerika speiste sich dabei schon aus einer langen Reihe von Berichten und Reisebeschreibungen die vom 16. Jahrhundert an im deutschsprachigen Raum bekannt wurden. Abenteurer hatten sie verfasst, nachdem sie das Land bereist hatten. Diese Berichte gab es zwar nicht nur aus Brasilien, sondern aus ganz Südamerika, aber Brasilien war schon auffällig häufig Thema dort.
1: Ja, und es ist tatsächlich Alexander von Humboldt, der das Interesse am Süden Amerikas, der sogenannten Neuen Welt, in den deutschen Staaten zu einer Faszination heben kann. Ironischerweise war er nun aber gerade über seinen Reisen zwischen 1799 und 1804 nie selbst in Brasilien gewesen, sondern er hatte ja gegen den Bereich, die heute zu Venezuela, Kolumbien, Peru und einigen weiteren Staaten in Mittelamerika gehören. In Mexiko war er auch auf Kuba und natürlich in den USA. Doch in seinem Windschatten, in Humboldts Windschatten und durch seine populär werdenden Berichte. Wuchs nach 1805 langsam besonders auch das deutsche Interesse an Brasilien.
0: Und damit springen wir noch einmal kurz in die Schwanapotheke nach Erfurt ins Jahr 1842. Hermann Otto Blumenau saugt hier diese Erzählungen Humboldts geradezu auf. Humboldts Reisen sind zwar schon ein paar Jahrzehnte her, aber seine Fahrt auf dem Orinoco war bekannt. Und Humboldt sprach so gerne wie so oft über seine Abenteuer und Erkenntnisse. Und dem jungen Blumenau pflanzt er damit gewissermaßen eine Idee ein, Südamerika. Das wäre doch mal ein Ziel.
1: Ja, und Humboldt wird so eine Art Mentor. Der ist ja in Diensten des preußischen Königs zu dem Zeitpunkt. Und er soll unter anderem durchs Land reisen und förderungswürdige junge Forscher finden. Und er nimmt den jungen Apotheker Blumenau dann sozusagen, heute würde man sagen, in sein Netzwerk auf. Und er empfiehlt ihm weiter, zum Beispiel an eine Kolonialgesellschaft in Hamburg, die Gründung von Kolonien in Übersee vorhat, um Handel zu treiben natürlich. Und sie schauen da auch, die Hamburger, nach Brasilien.
0: Ja, also dass Brasilien irgendwie eine Faszination hervorrief, das haben wir ja gehört. Aber was unterschied das Land denn eigentlich von anderen in Südamerika?
1: Ja, zum einen diese romantische Vorstellung aus der Reiseliteratur, über die wir schon gesprochen haben. Und zum anderen eben den Blick der Kaufleute, die Hamburger nicht nur, aber auch, die in dem Land vor allem nach Gewinn wittern. Die Bodenschätze haben sie im Blick und schauen sich an, was dort womöglich alles zu holen ist. Außerdem wirkte Brasilien auf viele Deutsche irgendwie ein wenig wie das noch unentdeckte, unbebaute, etwas buntere, verwunschenere, gleichwohl zweite Amerika. Nicht umsonst trug zeitweise Brasilien die Bezeichnung Vereinigte Staaten, genauso wie die USA und die Auswanderung dorthin, also in den Norden Amerikas, in die USA, hat zu diesem Zeitpunkt, wir sind jetzt um das Jahr 1850, schon beinahe 200 Jahre Geschichte hinter sich. Das ist also nichts mehr, was besonders neu ist. Und Brasilien kam den Menschen in Deutschland durch diese Mischung aus abenteuerlicher Reiseliteratur und kühler Kaufmannskalkulation als perfektes Ziel vor, als exotische Version des Traums von einer neuen Heimat. Und schließlich hatte auch die brasilianische Regierung selbst ein Interesse daran, dieses grundsätzlich positive Bild unter den Deutschen aufrechtzuerhalten und die Fantasien über die südamerikanischen freien Zweiten Vereinigten Staaten zu bestätigen. Der erste brasilianische Kaiser nach der Unabhängigkeit 1822, Dom Pedro I., versprach den deutschen Siedlern, die Überfahrt zu bezahlen, Land zur Verfügung zu stellen, sowie kostenloses Werkzeug und Saatgut bereitzuhalten.
0: Das klingt natürlich irgendwie wie ein verlockendes Angebot. Das alles weiß auch Hermann Otto Blumenau. Diesen Spuren, diesen Verlockungen folgt er in den Jahren zwischen 1842 und 1846. Und es beginnt sozusagen in seiner Vorstellung, eine deutsche Kolonie in Brasilien Form anzunehmen. Noch ist das so eine Art Hirngespinst. Wann bricht er denn schließlich tatsächlich auf?
1: Ja, er hat kaum seine Promotion abgeschlossen in Erlangen. Im März 1846, angeblich eine Woche nach Überreichung der Urkunde, sitzt er schon auf dem Schiff in Hamburg oder schifft sich zumindest ein Richtung Brasilien. Ja, dann ist er 80 Tage unterwegs, so lange dauerte damals eine Fahrt mit einem Segler mit dem schönen Namen Johannes. Er wird natürlich seekrank, er ist ja nicht von der Küste, sondern aus dem Harz. Und gegen Ende der Fahrt wird auch das Essen an Bord natürlich immer schlechter, weil es eben noch keine Möglichkeiten gibt, Essen so lange wirklich haltbar zu machen. Doch im Juni 1846 kommt er dann an, in der Hafenstadt Rio Grande do Sul. Kurz danach reist er nach Rio de Janeiro. Rio, das klingt auch schon wieder
0: nach Sehnsucht, nach Ferne, nach Exotik. Seit 1822 ist Brasilien unabhängig, davor war es lange unter portugiesischer Herrschaft. Was für ein Land ist denn dieses Brasilien, in dem Blumenau ankommt?
1: Genau mit dieser Frage habe ich das Gespräch mit Stefan Rinke begonnen und ich würde sagen, wir hören da jetzt mal rein.
2: Brasilien ist damals ein Land im Aufbruch. Es ist gerade erst seit wenigen Jahrzehnten unabhängig. Es ist dort ein unabhängiges Kaiserreich entstanden mit einer unblutigen Revolution, praktisch ein Putsch von oben, wenn man so will, durch den sich die ehemalige Kolonie selbstständig gemacht hat und eben einen eigenen Kaiser auch eingesetzt hat. An den sozialen Verhältnissen hat sich deswegen nichts geändert. Es besteht weiterhin die Sklaverei. Brasilien ist das Land, was am längsten die Sklaverei beibehält. Brasilien ist also eine extrem ungleiche Gesellschaft mit einer sehr schmalen Elite, europäischstämmigen Elite, einer sehr großen Schicht von Sklaven, aber auch von freien Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund, also praktisch Abstammung vom ehemaligen Sklaven einer verschwindend geringen, zumindest sehr gering sichtbaren indigenen Bevölkerung in den städtischen Zentren, die sich alle entlang der Küste vor allem wie an einer Perlenschnur aufgereiht von Nord nach Süd schlängeln. Das riesige Hinterland, das kontinentale Ausmaße hat ist noch sehr wenig erforscht. Und all dies trägt dazu bei, dass Brasilien aus Sicht vieler Europäer als das noch nicht erschlossene, vielversprechende Land gilt, als der Raum, in den die Europäer sozusagen eindringen können und wo sie Träume verwirklichen können, die im dicht besiedelten Europa
1: nicht mehr umzusetzen sind. Das sind die Träume. Die Realität sieht für Blumenau dann anders aus. Der Staat ist schwierig. Er glaubt sich, auf die Empfehlungsschreiben aus Deutschland verlassen zu können und auf den Einfluss und die Vorarbeit seiner Unterstützer. Einer der wichtigsten ist der Generalkonsul Preußens von Storz. Aber Blumenau erlebt da einige Enttäuschungen. Die erste Enttäuschung ist, dass er nicht, wie er dachte, als Professor in Rio und Dozent für Chemie arbeiten kann, denn diese Stelle gibt es gar nicht, die er sich da vorgestellt hat. Und das ist doppelt blöd, weil er sich in Deutschland auch noch eine recht kostspielige Laboreinrichtung gekauft hatte, die er jetzt eigentlich gar nicht benutzen kann. Mhm. Du hast
0: gesagt, er hat sich auf Empfehlungsschreiben verlassen. Was geschieht ihm da oder was widerfährt ihm da? Warum helfen die ihm irgendwie gar nicht weiter? Ja,
1: ja. Das ist im Nachhinein ein bisschen lustig, für ihn war es sicher nicht lustig. Dieser preußische Generalkonsul Sturz, auf den er sich bezieht, der hat ihm im Rio leider nicht unbedingt den Weg gebahnt, sondern eher, ja, Schulden hinterlassen. Und die Gläubiger von diesem Herrn Sturz, die wenden sich nun alle an Hermann Blumenau, weil Blumenau sich ja die ganze Zeit auf den Herrn Sturz bezieht und sagt, ja, ja, der Herr Sturz. Und dann sagen die Gläubiger, ja, ja, der Herr Sturz, der schuldet uns noch einiges. Naja, Blumenau sieht nun immer wieder in Rio, wie schlimm es zum Teil um die Menschen steht, die aus deutschen Landen nach Brasilien aufgebrochen sind, vor ihm schon. Oft werden sie von windigen Agenten auf viel zu kleine Schiffe verfrachtet und viel zu wenig Wasser und Proviant ist an Bord. Und da werden sie dann für die Überfahrt sich selbst überlassen. Und wenn sie in Brasilien ankommen, dann sind sie gezwungen, eigentlich jedes Angebot für was auch immer anzunehmen und sich zu fügen. Und die, die es versuchen, im Hinterland irgendwie Fuß zu fassen, die kommen dabei häufig um, als Blumenau um 1850 ankommt.
0: Also alles recht widrige Bedingungen. Nicht gerade mit offenen Armen wird er da empfangen. Aber er hält an seinen Plänen fest. Er lässt sich nicht beirren. Er hat ein klares Ziel vor Augen und verfolgt dieses Ziel einfach mit viel äh, Geduld und Spucke. Er will diese deutsche Kolonie im Urwald gründen. Der Weg dorthin, der ist aber mühsam. In Briefen, den die Blumenau schreibt, lässt sich das noch heute nachvollziehen. Vor allen Dingen, wie ja, diese Versprechungen, mit denen die Regierung die brasilianische Regierung Siedler aus Deutschland locken will, sich im Lande eben doch ziemlich anders darstellen.
1: Ja, das waren ja blumige Versprechen für Blumenau und die anderen. Ähnlich wie bei der russischen Zaren, die ja den deutschen Siedlern auch alles Mögliche versprach, was sich dann im Lande als doch nicht so real herausstellte. Und auch in Brasilien muss man sagen, dass die Mächtigen in Rio eigentlich nur das bewilligen, was ihnen unmittelbar selber nützt und alle anderen Bitten schieben sie eher auf die lange Bank. Und aus den Briefen von Blumenau ergibt sich auch, dass man sie eigentlich bestechen muss, um überhaupt vorwärts zu kommen. Das ärgert ihn sehr. Und noch dazu, und das ist für Blumenau tatsächlich ein mindestens so großes Problem, bröckelt die Unterstützung aus der Heimat. Die Kolonialgesellschaft aus Hamburg ist sehr unzuverlässig, die bezahlt ihn ja ein Stück weit löst sich an einem Punkt sogar auf, wird dann aber irgendwann wieder gegründet. Dann aber ohne Blumenau.
0: Der ist inzwischen im April 1847 zum ersten Mal in die Provinz Santa Catarina im Süden des Landes gereist. Dort gibt es schon einige deutsche Höfe. Das hat noch nicht so viel mit Kolonien zu tun, aber eben so vereinzelte Einsprengsel. Hier will er sich jetzt nach einem geeigneten Ort umschauen, um seine dann planvoll angelegte Kolonie entstehen zu lassen. Warum zieht es ihn
1: jetzt in den Süden Brasiliens? Ja, das hat Herr Rinke so erklärt. Aber
2: warum nun gerade der Süden Brasiliens? Das hatte unterschiedliche Gründe. Der wesentliche Grund war der, da war Blumenau auch gut informiert, dass die klimatischen Bedingungen dort, denen in Mitteleuropa am nächsten kamen. Das ist eben im Norden und in Zentralbrasilien nicht der Fall. Dort herrschten tropische, subtropische Klimate vor. Und dort in Südbrasilien sind es eben gemäßigte Klimate. Und gleichzeitig kommt hinzu, dass dieser Süden eben auch als Viehzuchtgebiet galt, während in den anderen Gebieten eben tropische Produkte in Plantagenwirtschaft angebaut wurden mit Sklavenwirtschaft. Und genau das wollte Blumenau ja nicht. Er wollte bewusst eben nicht eine Kolonie auf der Basis von Sklavenarbeit aufbauen, sondern seine Idee war es eben dort, Deutsche anzusiedeln, mit deutscher Schaffenskraft. Das war natürlich auch verbunden mit einem enormen Selbstbewusstsein, einer Arroganz, die sich eben auf diesen proto-rassistischen Ideen auch gründete. Natürlich, die Grundvoraussetzung, die man da anlegte, war die Überlegenheit der Europäer und dann noch speziell die deutsche Arbeit. Das ist auch so ein Schlagwort, das dann im Laufe des 19. Jahrhunderts ganz zentral wird. Die deutsche Arbeit, die hier praktisch sich durchsetzen sollte und dann auch gegenüber den portugiesischstämmigen und den anderen Einwanderergruppen. Das waren ja nicht nur Portugiesen und Deutsche, sondern es waren auch viele Italiener, es waren Spanier, Menschen aus aller Herren Länder, die dort siedelten. Und denen wollte man zeigen, was eben den Mehrwert des Deutschen da auch ausmachte.
0: Ja, den Mehrwert des Deutschen. Erstmal geht es aber ziemlich klein los. Blumenau ist mit einer Kanugesellschaft auf dem Fluss Itai Jai unterwegs. Und wie er die Gegend auf einer Wanderung sah, das hat er aufgeschrieben. Markus, du liest uns das jetzt mal vor.
1: Ja, über allem hier lag, so schreibt Blumenau, und jetzt geht's los, Zitat, der Ausdruck einer unbeschreiblichen Ruhe und Majestät. Eine warme, würzige Luft und ein köstlicher, blauer Himmel. Es waren zwei herrliche Tage, die ich dort oben in der entferntesten Einsamkeit zubrachte, die wohin vor mir kein zivilisierter Mensch gekommen war. Noch immer nach drei Monaten bin ich entzückt von der feierlichen Waldeinsamkeit, jenem unnennbaren Etwas, was uns ergreift, wenn wir wissen, weit von Menschen und an einem Ort zu sein, der Jahrtausende so ruhte, wie er jetzt noch ruht.
0: Das entspringt der deutschen Romantik irgendwie, Waldeinsamkeit. Also auf jeden Fall eine Idylle, die er hier entwirft. Und das soll jetzt aber planvoll kolonisiert werden. Blumenau richtet einen detailliert ausgearbeiteten Plan an die Behörden, aber die lehnen ab. Trotzdem kriegt er es hin, am Ufer dieses Flusses des Ittai Jai, etwa 50 Kilometer entfernt von der Küste, etwas Land zu erwerben und dort gründet er ein Sägewerk mit einer Mühle. Das soll sozusagen die Keimzelle des späteren Blumenhaus werden.
1: Da kann man sich allerdings fragen, wem gehört denn eigentlich das Land, auf dem jetzt eine Kolonie entsteht, Herr Rinke? Wenn man
2: heutige Maßstäbe anlegt, dann gehörte das Land den dortigen indigenen Gruppierungen natürlich, ja, die dort lange vor Ankunft der Europäer gelebt haben, nur sahen das natürlich die portugiesischstämmigen Brasilianer anders, die da ein Kaiserreich gegründet hatten und mit dem Anspruch, dass das nun dem Staat Ländereien gehörten, die er frei vergeben könnte, angeblich leere Länder und was sich da eben noch herumtrieb, das wurde als Teil der Natur angesehen, die man eben zu bändigen beziehungsweise zu vernichten habe, ne? Also nach dem Motto, keine Alternative zur Ausrottung im wahrsten Sinne des Wortes. Und das inkludierte eben auch indigene Gruppen, die sich dieser neuen Besiedlung in den Weg stellten.
1: Tja, deutsche Wertarbeit statt indigener Gruppen am jai feld Blumenau befand sich also auf einer Mission mit einem boah, ziemlichen Sendungsbewusstsein und europäischem Dünkel. Und auch wenn er viel über die brasilianisch portugiesischen Behörden klagt, so lässt die brasilianische Obrigkeit ihn in diesen Anfangsjahren doch gewähren, also verkauft ihm das Land und lässt ihn dann da erstmal machen. Und da stellt sich doch die Frage, warum taten die mächtigen in Rio das eigentlich?
2: Die Regierung teilte zum Teil diesen Dünkel, ja, absurderweise sah man also auch in Brasilien nicht nur dort, sondern in ganz Lateinamerika auch das eigene Land praktisch als leeren Kontinent, den es zu erschließen galt. Aus wirtschaftlichen, aber auch vor allem auch aus machtpolitischen Überlegungen. Denn man sah sich in Konkurrenz mit den Nachbarn, mit den spanischsprachigen Nachbarn und ganz besonders dieser aufstrebenden Kolonie im Süden, ja, die im Buenos Aires entsteht und dann zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Argentinien heißt, aber irgendwann den Namen Argentinien dann auch annimmt. Das sieht man ja bis heute, die Rivalität im Fußball, ja die allen ein Begriff sein wird, aber das ist eben damals auch schon der Fall. Eine Rivalität zwischen eben diesen beiden neu entstehenden Staaten, Brasilien und Argentinien, die eben wurzelt in der alten Rivalität zwischen spanischem und portugiesischem Kolonialreich. Und das ist also ein Grund, warum man großes Interesse hat, gerade auch im Süden Brasiliens zu siedeln und da eben Präsenz zu zeigen, denn das ist auch ein Expansionsgebiet, was immer mal wieder von der argentinischen Seite, auch von der uruguayischen Seite beansprucht worden war, was also immer umstritten war. Und da kommen diese Siedlungsbemühungen von einem Blumenau gerade recht, denn sie führen ja dazu, dass man dann dort eben Staatsbürger hat, die, die auch im besten Fall dann auch Abgaben zahlen irgendwann mal, wenn sie sich etabliert haben und die dafür sorgen, dass eben dort eine Präsenz auch Brasiliens vorhanden ist.
1: Aus Sicht der Regierung der Brasilianischen sollen die deutschen Siedler also die Grenzen des Reiches sichern, die noch unsicher sind und Gebiete erschließen, über die von Rio aus in nur sehr begrenztem Maße Macht ausgeübt werden kann.
0: Ja, das ist irgendwie eine ähnliche Konstellation, wie wir sie an vielen Orten finden, über die wir auch in unserem Heft berichten. Ich denke jetzt gerade an die berühmte Frontier in Nordamerika. Oder die Auseinandersetzung mit den Reitervölkern zwischen Wolga und Schwarzmeer, mit denen die ersten Russlanddeutschen konfrontiert sind. Sehr oft werden Neuankömmlinge eben in Gegenden zitiert oder dirigiert, die am Rande liegen und die noch umkämpft sind.
1: Und als die ersten Bauten der neuen Blumenauischen Kolonie stehen und die ersten Felder bestellt werden, wo heute tatsächlich die Stadt Blumenau liegt, kommt Ende des Jahres 1847 eine... Jobs Botschaft aus Hamburg. Wie sollte es anders sein? Der Kolonialverein, der Blumenau schmales Gehalt zahlt und dessen Auftrag er entsandt worden war, hat sich tatsächlich aufgelöst. Auch bei den brasilianischen Behörden ist das Bild wie es war. Blumenau wird eher vertröstet statt unterstützt. Aber er hält an seinem Traum fest. Anfang September 1848 macht Blumenau sich dann zurück. Auf die Reise nach Deutschland. Nicht, weil er aufgibt etwas, sondern um dort Geld, politische Unterstützung und, das ist vielleicht am wichtigsten, neue enthusiastische Siedler zu gewinnen und nach Brasilien mitzunehmen.
0: Erstmal steht ihm aber wieder eine strapaziöse Überfahrt bevor: zwei Monate und in den deutschen Landen. Wo er dann ankommt, da gibt es jetzt eigentlich nur ein Thema, die demokratische Revolution. Und so Kolonisten wie er haben da jetzt irgendwie einen schweren Stand. Denn alles ist gerade im Umbruch, im Aufbruch. Und Blumenau hat es echt schwer, kämpft um Aufmerksamkeit. Und auch da droht ihm sozusagen Konkurrenz von verschiedenen Seiten. Also die demokratische Revolution haben wir genannt. Aber in Hamburg gründet sich jetzt auch noch ein neuer Kolonialverein, mit dem er nicht wieder zusammenarbeitet, der ihm aber potenzielle Interessenten abwirbt. Chile will auch Kolonisten werben, andere lateinamerikanische Länder. Also er hat echt einen schweren Stand und ein paar versprengte Leutchen bekommt er tatsächlich zusammen. Wie viele sind das?
1: Gerade einmal 16 liest man Mitstreiter überzeugt er. Und
0: dafür mehrere Monate an Bord eines Schiffes.
1: Ja, Geld hat er auch kaum eingeworben, aber am 20. März schifft er sich wiederum ein. Seine Ziele sind allerdings nun etwas kleiner geworden. Es ist jetzt nicht mehr das hochfliegende große Kolonisationsprojekt, das er angeht, sondern er will erstmal mit einem begrenzten Kreis, insofern ist 16 ja ganz gut, von Deutschen die Sägemühle betreiben und dann langsam Zucker, Branntwein, Öle produzieren. Und daraus soll sich dann eine Ackerbaukolonie entwickeln am Itai
0: die Überfahrt dauert wieder. 84 Tage ist voller Widrigkeiten. Dem Schiff geht beinahe das Wasser aus. Viele der Pflanzen, die Blumenau für die Kolonie mitnahm,
1: sind eingegangen. Und als sie endlich ankommen, am Jai, findet Blumenau vieles von dem, was er dort aufgebaut hatte, verlassen vor. Vernachlässigt oder sogar zerstört. Mitstreiter wenden sich von ihm ab und wollen sich auszahlen lassen. Und die Sägemühle arbeitet nicht, wenn das Wasser des Flusses zu hoch steht, was sehr häufig vorkommt und einige der Weiden sind von Unkraut überwuchert. Über diesen Moment schreibt Blumenau später Zitat Alle meine
0: Hoffnungen zerschmettert, was ich geopfert und gelitten hatte, meine Kolonisationspläne in fast unerreichbare Ferne gerückt. Es war eine jammervolle Periode.
1: Doch die 16 Kolonisten oder 17 mit ihm fassen sich ein Herz und beginnen von Neuem mit dem Aufbau. Das ist eigentlich der Gründungsmoment der Kolonie Blumenau und der späteren Stadt Blumenau und damit eben auch des gesamten Projektes. Trotz weiterer Rückschläge einmal versenken die Briten auf hoher See ein Schiff mit allerlei Gerät, Pflanzen und Bienenvölkern, die für Blumenau gedacht waren, Trotz aller dieser Rückschläge beginnen von 1852 an auch größere Gruppen von Auswanderern aus Deutschland am Jai anzukommen. Die bekommen dann jeweils einen Teil des Landes, das Blumenau erworben hatte, erworben von der brasilianischen Regierung, denen es ja aber aus heutiger Sicht eigentlich gar nicht gehörte.
0: Blumenau bleibt in den ersten Jahren eine Art Privatkolonie ihres Gründers. Ende 1852 leben hier. 104 Menschen. Blumenau unterhielt und leitete die Kolonie als Unternehmer. Sie wuchs und dehnte sich langsam in den Wald ringsherum aus. Und das führt zu neuen Problemen.
1: Denn auf diesem Land, auch in den Wäldern von Santa Catarina, leben ja schon Menschen. Und je mehr die Kolonie wächst, je weiter sie in den Urwald vordringt, desto deutlicher wird, dass Konflikte mit den Indigenen, die hier leben, wir haben schon die Gang und die Xokleng angesprochen, dass diese Konflikte unausweichlich werden.
0: Aber wie sah das erste Aufeinandertreffen von deutschen Siedlern und Indigenen dann tatsächlich aus?
2: Das war selten friedlich, meistens kriegerisch. Und natürlich, wenn da neue Menschen kommen und dann noch in großer Zahl mit dem Anspruch, das gehört nun alles uns, dann werden die ursprünglich dort Lebenden das nicht mit Begeisterung aufnehmen. Und genauso war es auch. Die dort lebenden indigenen Gruppen, die auch vor Ankunft der Europäer keineswegs im Frieden miteinander gelebt haben, sondern auch in ständigen Auseinandersetzungen, um die natürlichen Ressourcen, auch in Konflikten, in Kriegen sich gegenseitig die Existenz und die eigenen Territorien dann auch immer wieder streitig machten. All diese Konflikte wurden dann durch die Ankunft der Europäer und deren Absolutheitsanspruch natürlich noch weiter verschärft, denn die Ressourcen verkürzten sich dadurch. Und so wurde es für indigene Gruppen auch im Laufe der Zeit immer schwieriger, sich zu behaupten. Also es erhöhte das Konfliktpotenzial und da brauchte es dann wenig, um immer wieder zu blutigen Zusammenstößen auch zu kommen. Und diese blutigen Zusammenstöße, die wurden dann innerhalb der europäischen Siedlungen und auch in Europa selber als sogenannte Indianerüberfälle gewertet. Ja, dass man eben sagte, die Wilden haben uns überfallen und daraus dann natürlich auch ableitete, dagegen müssen wir uns wehren. Nicht nur, weil es darum ging, die eigene Familie und das eigene Leben zu schützen, sondern auch, weil man ja diesen höheren Anspruch für sich in Anspruch nahm, die Zivilisation durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass das nun eben urbares und wirtschaftlich entwickeltes Land werden würde.
1: Diese Schlagwörter kennen wir ja auch aus Nordamerika, sogenannte Indianerüberfälle auf der einen Seite und auf der anderen die sogenannte Zivilisation, also der Wille und das Ziel der Kolonisten, ein entwickeltes Land zu werden, die Kultur zu heben, in Anführung sagte man damals, das bedeutet konkret Zivilisation in den Urwald zu bringen. Im Norden war das dann die Prärie. Aber auch in Brasilien wehren sich die Indigenen, Herr Rinke hat es eben schon geschildert, umso heftiger, je mehr sie verstehen, was da eigentlich auf dem Spiel steht. Und Hermann Blumenau schildert später, wie sehr ihm diese Ausbrüche, nennt er das, und Überfälle der Indigenen zusetzten. Meist bekam er ja nur die Folgen mit, wenn er zum Beispiel zu einem etwas weiter draußen gelegenen Hof kam, bei dem der Familienvater getötet war und die Mutter ihm schwere Vorwürfe machte. Das schildert er in einem seiner Briefe. Die Mutter wirft ihn also vor, an all ihrem Unglück schuld zu sein.
0: Ja, Zitat, ich hätte sie beschwatzen lassen, dass sie in ein so unwirtliches Land ziehen, wo man seines Lebens nicht sicher sei. Sie forderte von mir Brot für sich und ihre verwaisten Kinder, Brot, das ihre Männer sonst erarbeitet hätten. Gott bewahre mich in seiner Güte, dass ich einen solchen Auftritt nicht noch einmal erlebe.
1: Ja, das Problem verschwand aber natürlich nicht, und Blumenau musste solche Momente noch einige Male wiedererleben, zu einem regelrechten Krieg gegen die Ureinwohner wuchs sich dieser Konflikt allerdings erst später aus, als Blumenau schon wieder zurück in Deutschland war. Die Kolonisten heuern dann nämlich, schon zu seiner Zeit, aber vor allem dann danach, Banden von sogenannten Bugreiros an. Das ist ein wichtiger Begriff, die Jagd auf die Indigenen machen. Stefan Rinke kann uns genauer erklären, wer die Bugreiros waren und was dort eigentlich genau passiert ist.
2: Ja, die Bogreros sind, wenn man so will, vielleicht könnte man das am besten übersetzen mit so einer Form von Waldläufer, ja, wenn man an die alten Cooper Romane denkt, also das sind ja Leute, die sich halt mit unterschiedlichen Aufgaben über Wasser halten, die der Jagd nachgehen, die alles mögliche praktisch tun, um, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. In ethnischer Hinsicht sind es oftmals auch sogenannte Mischlinge, ja, die sich also aus Ehen von europäischstämmigen Siedlern und indigenen Frauen, manchmal aber auch durchaus ehemaligen Sklavinnen und so weiter, daraus hervorgehen und auch deswegen in diesen Gesellschaften, die eben schon sehr starken Wert auch auf die Farbe der Haut legen, nicht als vollständige Mitglieder anerkannt werden und deswegen also es schwerer haben, sagen wir mal so, sich eine normale bürgerliche Existenz aufzubauen. Also Leute, die so ein bisschen am Rande der Gesellschaft stehen, sie sind deswegen in diesem Zusammenhang interessant, weil sich die Siedler ihre Dienste sichern, um... Krieg zu führen, Krieg gegen indigene Gruppen, von denen sie sich bedroht fühlen. Und sie heuern sozusagen diese Banden von Bugreros an, damit sie Strafaktionen gegen die Indigenen durchführen, mit dem Ziel, diese zunächst erstmal abzuschrecken, dass sie, dass sie praktisch es nicht mehr wagen, die Siedlungen der Weißen anzugreifen. Und dann aber zunehmend auch mit dem Ziel, sie komplett auszurotten.
0: Ja. Das ist eine eindrückliche Schilderung von Stefan Rinke. Ein regelrechter Krieg gegen die Indigenen mit sogenannten Strafaktionen zunächst. Das sind also Überfälle und Morde an Indigenen. Später heißt das Ziel, die Indigenen auszurotten. Stefan Rinke.
2: Diese Terminologie der Extermination setzt sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker durch. Und die Pugreros, sind da auf unterschiedliche Art und Weise vorgegangen. Sie hatten oftmals auch sehr gute Kenntnisse vom Wald. Das heißt, diese Kämpfe spielten sich im Wald ab und sehr schwieriges Terrain. Das waren also keine offenen Feldschlachten, sondern man wendete da dieselben Taktiken an wie die Indigenen auch. Also man griff aus Hinterhalten einem bei Nacht an. Und wenn man dann praktisch gewonnen hatte, dann brannte man die Siedlung oder die kleinen Dörfer, die sich die... Die gegen Gruppen angelegt hatten, nieder, ermordete alle Männer, vergewaltigte die Frauen und vergewaltigte und verschleppte sie dann auch inklusive der Kinder, wenn man sie nicht auch gleich ermordete. Also es war ein hochgradig blutiges Geschäft, dem sie danach gingen. Und das ging zum Teil so weit, dass man auch Quellen vergiftete, dass man also auch versuchte, mit den berühmten Decken Krankheitserreger praktisch weiterzugeben. Also alle möglichen Formen der damals bekannten Kriegsführung wurden da angesetzt und ohne Rücksicht auf Verluste, denn die Indigenen galten eben ja nur halb als Menschen, wenn man so will, bei vielen der damaligen Zeitgenossen. Die Zahl der Übergriffe gegen die weißen Siedlungen war längst nicht so hoch wie die Angst, die man da auch im öffentlichen Diskurs in den Zeitungen, übrigens auch in Blumenau und anderen deutschen Siedlungen dann sehr schnell gegründet worden. Die Deutschen waren da auch Vorreiter in Brasilien. Man gründete Vereine, man gründete Zeitungen und auch die deutschen Schulen verbreiteten sich. Es war also ein im brasilianischen Vergleich sehr entwickeltes, auch kulturell sehr entwickeltes Gebiet, wo die Deutschen und andere europäische Gruppierungen siedelten. Das führte aber dazu, dass eine Öffentlichkeit auch entstand, in der solche Bedrohungsszenarien sich auch gut verbreiten konnten und dann eine gewisse Panik auch geschürt werden konnte, die es dann wiederum erleichterte, dass die Leute dann sagten, okay, dann heuern wir diese Bugreros an, die erledigen die Arbeit für uns und wir können dann mit gutem Gewissen
1: einschlafen. Mit gutem Gewissen. Naja, in den Jahren nach 1900 tobt die schlimmste Zeit dieses Jahr, heute man, würde man wohl sagen, dieses asymmetrischen Kolonialkrieges. Da ist aber Hermann Blumenau nicht mehr in Brasilien. Nochmal 40 Jahre zurück, 1860, da versucht er die Kolonie weiter noch als Privatunternehmen zu führen. Doch dann entschließt er sich doch einen großen Teil des Besitzes, dem brasilianischen Staat zurück zu verkaufen. Und zwar ohne Gewinn. Immerhin leben zu diesem Zeitpunkt in Blumenau etwa 1000 Menschen. Ja, von staatlicher Seite wird Hermann Blumenau dann als Koloniedirektor eingesetzt. Später ist er dann gewissermaßen Bürgermeister, erster Bürgermeister von Blumenau. Und das mag für den Moment für ihn eine Niederlage gewesen sein.
0: Ja, aber letztlich sicherte es schon den Bestand der Kolonie, also dieser Siedlung, wenn man es pathetisch sagen will. In den folgenden zwei Jahrzehnten ziehen dann nämlich erstmals auch portugiesischsprachige, also lusitanische Brasilianer in die Stadt und außerdem italienische Einwanderer.
1: Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen, dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de
0: slash Geschichte Podcast.
1: Im Jahr 1884 kehrt Blumenau nach Deutschland zurück und setzt sich dann in Braunschweig zur Ruhe. Als er Brasilien verlässt, hat seine Kolonie, die ja zur Stadt geworden ist, mittlerweile 15.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und ein Blick auf die Sprachen, die sie sprechen zu diesem Zeitpunkt, der ist recht erhellend. Nach verschiedenen Berechnungen und Schätzungen ist damals die Umgangssprache von Blumenau zu 70% Deutsch, also 70% der Blumenauer sprechen Deutsch, 18% sprechen in erster Linie Italienisch, 10% Portugiesisch und noch kurz zur Religion, 61% der Blumenauer war evangelisch, 39% römisch-katholisch. Die Kolonie blühte, kann man schon sagen, und nun, da sie die Kontrolle übernommen hatte, investierte auch die Regierung aus Rio in Blumenau.
0: Hermann Blumenau, der lebt noch 15 Jahre lang in Braunschweig. Er ist zurückgekommen in ein geeintes Kaiserreich und er stirbt dann in Braunschweig am 30. Oktober 1899.
1: Ja, nun ist es sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal von Hermann Blumenau oder den deutschen Siedlern in Santa Catarina, wie brutal sie gegen die Indigenen vorgegangen sind. Das Bemerkenswerte ist aber dass die Geschichte dieses Menschen Hermann Blumenau und der Stadt Blumenau, so sie hierzulande überhaupt bekannt ist, meist ohne einen Hinweis auf genau diesen Teil der Historie auskommt.
0: In Brasilien sieht das inzwischen etwas anders aus. Dort hat sich der Blick aufs eigene Erbe und die eigene Geschichte gewandelt. Stefan Rinke beschreibt das so.
2: Also die Geschichte Brasiliens hat sich, sagen wir mal so, ab mit dem Beginn des, des 20. Jahrhunderts insofern gewandelt, auch die Einstellung gegenüber den Indigenen, weil je weniger das wurden, desto mehr entdeckte man diese indigene Vergangenheit als Teil, als identitätsstiftenden Teil der brasilianischen nationalen Identität. Und man setzte dann auch von staatlicher Seite Agenturen ein, Institutionen schuf man, die zum Schutz der Indigenen da waren. Und das ist ja auch etwas, was was bis in unsere Zeit hinein besteht und auch notwendig ist, weil es auch heute noch Indigene gibt. Ja, sie sind ja nicht, wie die Europäer damals dachten, notwendigerweise ausgestorben, weil der Gang des Fortschritts nun einmal so sei, sondern im Gegenteil. Sie sind noch da und melden sich heute eben auch viel hörbarer und sichtbarer zu Wort als das vor vielen Jahren noch der Fall war, dass es eben sozusagen dann auch ein Segen der Globalisierung, weil die eben auch in der Lage sind, ihre Anliegen über soziale Medien und so weiter auch weiterzugeben und dann eben auch viel Solidarität aus anderen Ländern erfahren. Das heißt also, heute ist es ein ja nach wie vor sehr umstrittenes Thema. Es hängt auch immer von der politischen Führung ab. Wir wissen natürlich, dass, dass heute die Regierung Bolsonaro eine extreme Politik betreibt. Es hängt letztendlich dann von der Exekutive ab, wie sie das umsetzt, ob sie es umsetzt oder ob sie letztendlich sogar der Vernichtung der Ressourcen dieser indigenen Vorschub leistet, so wie das heute wieder der Fall ist, was natürlich tragisch und extrem problematisch ist, gerade auch aus brasilianischer Sicht, weil diese Gruppierungen natürlich ein zentraler Bestandteil, auch gleichzeitig wiederum der brasilianischen Identität heute sind. Also man zerstört sich damit praktisch die eigene Identität, aber sagen wir mal so, also die Leute, die das systematisch betreiben, denen geht es um ihre eigene Bereicherung. Und für die ist es ausreichend, wenn man dann diese indigene Identität praktisch nur noch auf symbolischer Ebene pflegt und gleichzeitig aber auch heute noch. Anführer der indigenen Minoritäten sogar umbringen lässt. Ja, auch das findet ja heute noch statt. Das heißt, diese Bogreros haben zwar jetzt keine familiäre Tradition, aber die gibt es unter anderem Namen auch heute noch. Auch heute noch kann man sich Killer anheuern, die dann unliebsame Köpfe der indigenen Bewegungen, die auf Missstände im Amazonasgebiet und so weiter aufmerksam machen, aus dem Weg räumen lassen gegen Geld. Auch das findet heute noch statt. Es ist natürlich heute nicht mehr geschützt durch einen allgemein akzeptierten Diskurs der Notwendigkeit der Ausrottung minderwertigen Lebens. Sondern heute regen sich die Menschen Gott sei Dank darüber auf. Allerdings schützt es nicht davor, dass es trotzdem weiterhin passiert. Also das zeigt uns, dass die Lehre aus dieser Zeit noch nicht besonders groß gewesen sind. Deswegen ist es auch so notwendig, darüber zu reden und sich gleichzeitig auch klarzumachen, welchen Anteil eben auch Deutsche daran hatten.
1: Welchen Anteil Deutsche daran hatten, sagt Stefan Rinke. Und damit sind wir bei einem Kernpunkt der Debatten um das koloniale Erbe unseres Landes, die ja nun seit einigen Jahren recht lebhaft geführt wird.
0: Ja, und Blumenau, damit ist jetzt vor allen Dingen auch die Stadt mehr noch als ihr Gründer gemeint. Diesem Blumenau kommt dabei für den deutschen Teil der Geschichte eine herausgehobene Bedeutung zu.
1: Die deutschen Kolonisten versuchten einerseits ja Brasilianer zu werden und andererseits ihre Sprache und Traditionen zu pflegen. Sie hatten eigene Zeitungen, eigene Feste, sie pflegten ihre Sprache und ihre Dialekte. Bis heute wird in Santa Catarina an manchen Orten Hunsrückisch gesprochen, also eine Art von deutscher Dialekt, den man durchaus versteht. Aber sowohl die Bräuche und Sitten der Luso-Brasilianer, also derer mit portugiesischen Vorfahren, wie auch der indigenen Bevölkerung, blieben den Deutschen eigentlich fremd. Natürlich gilt das auch für Brasilianer, deren Vorfahren als Sklaven aus Afrika gekommen waren. Im Jahr 1888, also vier Jahre nachdem Hermann Blumenau nach Deutschland zurückkehrte, wurde die Sklaverei übrigens offiziell abgeschafft. Und das kann man Blumenau schon zugute halten. Gegen die Sklaverei hatte er sich stets deutlich ausgesprochen.
0: Ja, bei der brasilianischen Obrigkeit blieb stets ein gewisser Argwohn gegenüber den Deutschen bestehen, die eben allzu sehr darauf achteten, ihre Eigenständigkeit zu bewahren, ihre Sprache und Kultur zu pflegen. Doch da Blumenau und auch andere deutsche Kolonien in Santa Catarina florierten, war es irgendwie sowas wie ein Leben und Leben lassen, also man ließ sich gewähren.
1: Neben Blumenau gab es da zum Beispiel die ganz kurz schon einmal angetippte Kolonie Humboldt, die hieß genauer Hansa Humboldt, oder auch die Kolonie Pomorode. Die gibt es immer noch, in der leben heute mehr als 30.000 Menschen immerhin. Also schon auch ein kleines Städtchen.
0: Noch einmal zurück zum deutschen Anteil an den Verbrechen eines genozidalen Siedlerimperialismus, so wie Stefan Rinke das Vorgehen gegen die Indigenen in Südamerika insgesamt bezeichnen würde und in unserem Heft genannt hat. Die kein Gang und die Xokleng, die in diesem Bundesstaat Santa Catarina lebten, wurden fast gänzlich ausgelöscht. Wie können wir angesichts dessen heute denn auf Hermann Blumenau schauen?
2: Zu Blumenau kann man so und so stehen. Also Blumenau ist jetzt nicht der große Indigenen schlechter gewesen. Er war sicherlich ein Kind seiner Zeit und heute würde man das nicht mehr so machen, das ist auch klar. Aber er war nun kein Bugreros und auch niemand, soweit ich das weiß, der Bugreros angeheuert hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass diese Geschichte von Historikern in Brasilien sehr wohl aufgearbeitet wurde und auch sehr seriös aufgearbeitet wurde. Es gibt da eine ganz breite und hervorragende Literatur dazu, gerade auch an den Universitäten im Süden des Landes ist das sehr intensiv geschehen. Also das heißt, dieses Wissen ist schon da. Wenn man sich kritisch mit dieser Geschichte auseinandersetzt, dann gilt man auch in manchen Kreisen Südbrasiliens heutzutage noch als Nestbeschmutzer. Wir kennen diese ganze Debatte aus unserem eigenen Kontext auch. Warum soll man denn jetzt da sich genauer mit auseinandersetzen? Die Menschen haben doch Großes geleistet, sie haben gesiedelt und sie haben wildes Land urbar gemacht und so weiter. Das ist ja auch alles nicht von der Hand zu weisen. Ne? Aber ich glaube, unsere Verantwortung heute, auch gerade vor dem, was auch die Gegenwart Brasiliens auszeichnet, ist uns eben darüber zu verständigen und das auch kritisch zu diskutieren, auf wessen Kosten das ging.
0: Ja, auf wessen Kosten das ging, das ist ein wertvoller Hinweis. In Brasilien ging es wechselvoll weiter für die Deutschen, der Erste Weltkrieg brachte ihnen einen tiefen Einschnitt. Brasilien und Deutschland waren von 1917 an offiziell Kriegsgegner und man begann, den Deutschen im eigenen Lande zu misstrauen und ihnen sozusagen zu unterstellen, nicht loyal zu sein.
1: Das Misstrauen wurde nicht kleiner durch den Zweiten Weltkrieg, sondern größer und natürlich durch die Verbrechen der Shoah. Und die Probleme, der Vorwurf, das Misstrauen gegenüber der deutschen Minderheit verschärfte sich eher noch. Trotzdem oder gerade deswegen bildete sich in Orten wie Blumenau oder Pomerode über die Jahrzehnte und die historischen Zäsuren hinweg ein starker Wille unter den Nachfahren der Deutschen, ihr Erbe irgendwie zu pflegen, lebendig zu halten. Und das sieht man zum Beispiel an einem Ereignis, das ins Jahr 1974 fällt. Und die gesamte Geschichte von Hermann Blumenau, die ja ein Jahrhundert her ist, zu dem Zeitpunkt wieder in die Mitte der Stadtgesellschaft holt. Hermann Blumenau wird nämlich tatsächlich in diesem Jahr zurück in seine Stadt geholt. Er wird umgebettet.
0: Heute erinnert tatsächlich ein Mausoleum in der Stadtmitte von Blumenau an ihn. Etwas Vergleichbares gibt es dagegen für die indigenen Bewohner in Blumenau nicht, also einen Ort im Zentrum der Stadt, der an ihre Geschichte erinnern würde und auch an ihr Leid.
1: In den 1970er und 1980er Jahren scheint die Zeit den deutschen Blumenauern, jedenfalls reif, wieder einen anderen Blick auf ihre deutsche Geschichte zu werfen. Im Stadtbild entstehen zahlreiche Gebäude. Insofern sind es nicht nur die deutschen Blumenauer, sondern irgendwie alle. Und diese Gebäude, die erinnern in Bauart und Gestaltung ja, ich sage jetzt mal entfernt an deutsche Städtchen. Da gibt es Fachwerk und Türmchen und Ziergiebel, aber fast alles davon ist Blendwerk. Das ist also einfach nur draufgebaut sozusagen. Denn für diese Art zu bauen gab es wohl steuerliche Vergünstigungen. Dadurch entsteht im Zentrum von Blumenau eine seltsame Stadtwelt, die zwar an deutsche Vorbilder wie, sagen wir mal, Werningerode, Rotenburg ob der Tauber, Tübingen, Marburg erinnert, aber doch gar nicht alt ist. Es ist also mehr so eine Art deutscher Freizeitpark in Südbrasilien. Versatzstücke der allgemeinen deutschen Kultur, Architektur, Geschichte werden da also aufgegriffen und kopiert. Von der ursprünglichen Kolonie steht dagegen so gut wie nichts mehr.
0: Ja, das ist interessant. Ne? Da erschafft man sich wirklich eine eigene Identität irgendwie aus der Geschichte, die aber total künstlich ist. Und in diese Kategorie deutsches Disneyland gehört dann auch das Oktoberfest von Blumenau, dessen Klang wir ja am Anfang schon kostprobenartig gehört haben. Es ist mittlerweile das zweitgrößte Oktoberfest weltweit und rangiert in Brasilien, sogar gleich nach dem Karneval von Rio.
1: Ja, die Musik, die Tänze, das Bierzeit, die Bierzeitkultur, auch das Essen – oder Teile des Essens, ich war jetzt selber noch nicht da, aber ich habe das gelesen gehört, mir sagen lassen, das alles erinnert doch sehr stark an Bayern, also an das Münchner Oktoberfest. Es gibt auch einen Festumzug in Blumenau, der wiederum hat aber eher Teile des brasilianischen Karnevals aufgenommen. Das ist schon interessant. Ja, es ist schon auch eine kuriose Mischung. Allerdings mit Bayern, Lederhosen, Schuhplattler und der Wiesen haben ja nun die Kolonisten, also Blumenau und seine Leute, die einst da kamen an den Itai Jai, haben die eigentlich nichts gemeint, denn das waren eher Norddeutsche aus Mecklenburg, Hannover, Holstein oder auch aus Pommern, aber nicht irgendwie aus München oder aus Garmisch oder aus Regensburg oder so.
0: Ja, das ist echt ein interessanter Punkt, das stimmt. Also auch in Blumenau gilt sozusagen als Deutsch, was überall auf der Welt vermutlich als besonders typisch deutsch gilt, halt das bayerische, irgendwie Bier, Schublattler Blasmusik, Lederhosen, ja.
1: Ja, das ist der Exportschlager, das muss man wohl so sagen. Rammstein ist vielleicht noch der Neueste, das wird da sicher auch gespielt. Ein großer Teil der Bevölkerung in Blumenau sind bis heute Nachfahren der europäischen Kolonisten. Also der europäischen ist schon, glaube ich, die große Mehrheit. Es sind nur eben dann nicht nur Deutsche, also nicht nur Nachfahren der Deutschen. Wir hatten das ja kurz, dass da dann auch andere Europäer hingehen. Und mit diesem Gedanken wollen wir uns von Ihnen für heute verabschieden.
0: Natürlich nicht ohne noch einmal auf unser aktuelles Heft hinzuweisen, in dem Sie die Geschichte Blumenaus auch noch einmal nachlesen können. Und darin finden Sie dann auch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein Bild von Hermann Blumenau, wenn Sie ein wenig suchen. Das Heft gibt es im Handel und natürlich online im
1: Zeitshop. Genau. Und das war, wie war das nochmal? der Podcast von Zeitgeschichte. Uns gibt es auch auf Instagram und auf Facebook. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Haben Sie eine Frage, Lob oder Kritik, schreiben Sie uns gerne unter zeitgeschichte.zeit.de Zeitgeschichte durchgeschrieben, ein Wort, at zeit .de. Und unsere nächste Folge im August, wie auch das kommende Heft, dreht sich dann um das Thema Diktatur. Toren und Diktaturen. Bis dahin. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von Zeitgeschichte. Produziert von Pool Artists.